0: Me gustaría mucho ser profesor. Tener la oportunidad de estar frente a un grupo y apoyarlos en su aprendizaje. Tengo muchas ideas para hacer con mis estudiantes. Seré como Mr. Keating en la Sociedad de los Poetas Muertos. O como Eugene Simonet en Cadena de Favores. O como Miss Honey en Matilda. O a lo mejor como Eugenio Derbez en esa película nueva que ni sé cómo se llama. Buenos días, vengo por el puesto de maestro. Ah, sí, muy bien, contratado. ¿De verdad? ¿Cuándo empiezo? Ahora mismo, precisamente ahorita, es la hora de inglés... ...y los chicos de segundo grado están sin maestro, pásele. ¿Pero cómo? ¿Qué tema les toca? ¿No me dará un programa? ¿Llevan libros? Sí, 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 ahorita usted vaya para el grupo... ...y le pregunta a los muchachos. Ellos le van a decir de qué se trata. Pero, pero ande, ande, vamos, son dos horas de clase... Cuando termine, vemos lo de su contrato. La siguiente parte de este monólogo prefiero censurarla. No quisiera desanimar a quienes están ilusionados con ser profesores. Además, no todos los grupos y escenarios de los maestros en su clase son como el que prefiero censurar en este momento. Así que nos brincaremos a la parte en que el profesor primerizo se da cuenta que los chicos hoy en día son muy, son muy diferentes, generación tras generación, a las generaciones anteriores. Solo diré que así como se siente la vida en la sociedad, con tanto ajetreo, diversidad, estrés, tecnología, violencia, personas tolerantes y personas intolerantes, personas con mucha calidad humana y personas sin sentimiento, bueno, pues así puede ser un salón de clase. Tú, como profesor, que decides estar al frente de este grupo, te convertirás en un líder de estos ciudadanos. Hoy continuaremos la charla con maestras que inician esta aventura docente enfocándonos a los retos que representan las generaciones actuales en los grupos de clase. Échale ganas. Llegaste muy a tiempo. ¡Al aula! Bienvenidos, bienvenidas todas las radioescuchas al aula jueves del aula. Estamos en vivo por el 94.5 FM de tu radio. También estamos por Facebook Live Radio UAA 94.5 y también estamos por YouTube. Escribanos, mándenos un mensaje por Facebook, por YouTube uh, o por WhatsApp. Tenemos el teléfono 449-912-1588, 449-912-1588 para que nos mandes algún mensajito. Estamos el día de hoy continuando con estas pláticas que estaremos tomando durante este mes de noviembre respecto a control de grupo en el aula. Y bueno, iniciamos hace 15 días, invitábamos a dos estudiantes de la licenciatura en docencia del inglés que el día de hoy regresan para que nos platiquen eh, la aventura de entrar por primera vez a dar clase como un antecedente a, a, a la cuestión de los grupos y la situación de los grupos. Esa es la plática que continuaremos hoy. La semana pasada eh, yo les platicaba un poco más de la situación de la Tension Spam. Lo que está sucediendo es que eh, eh, estoy tratando de poner algunas piezas sobre la mesa para poder entrar a estrategias de control de grupo. Si no comprendemos bien qué es lo que está sucediendo, entonces no tendremos estrategias de control de grupo. Tendremos parches, tendremos acciones que nos ayudan a callar al grupo cuando ya está muy, muy hablantín, a, a sentarlos cuando ya andan brincoteando por la clase, a regañarlos cuando están totalmente mentalmente fuera del salón de clase. Y eso sucede cuando mmm, no analizas cuál es el antecedente, cuando no tienes las bases de de dónde surge esta falta de atención, de dónde surge esta... Diversidad de atención de los estudiantes a otras tareas Y bueno, sentar precedente eran estos temas precisamente de nuestro primer encuentro con el grupo eh, la, la poca o mucha experiencia que se va teniendo y que se va desarrollando conforme pasa el tiempo eh, El attention spam, la capacidad de atención y concentración de los alumnos Que fue el tema de la semana pasada Y bueno, hoy continuamos con Wendy Rangel y Pau Martínez De la licenciatura en docencia del inglés, bienvenidas Gracias
1: Hola, mucho gusto
0: eh, las invitamos a ellas hace 15 días eh, porque son mis practicantes de, eh, de valga la redundancia, de, de la materia de práctica grupal Donde ya están dando clases en grupos reales eh, por primera vez oficialmente dentro de su carrera Es un grupo fuera de la universidad con estudiantes de, eh, ¿qué grado están, este? recuérdenos, en qué grado están haciendo sus prácticas? Secundaria Secundaria las dos, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Y ellas están eh, dando sus prácticas en un colegio particular eh, con ciertas condiciones que, que, pues, hay ventaja en tecnología. En, eh, hablábamos de que una escuela privada tiene que ofrecer un plus porque tiene que competir contra la escuela pública. Entonces, es muy natural que las escuelas privadas notoriamente estén compitiendo por darnos, por darnos un extra de lo que ofrece la educación pública, ya uh -huh. que cobran por ese servicio. Entonces hay ciertas características, ciertas condiciones, eh, posiblemente estemos hablando igual de eh, cierto nivel económico que influye en cuestiones como pues, la nutrición, así de básico lo, lo ponemos con los estudiantes. Y al invitar a Wendy y a Pau es para que nos vayan platicando ya que entramos eh, hace 15 días en la, en la cuestión del grupo, de, de que están haciendo sus prácticas, y nos platicaban el planteamiento, empezar a hablar ahora sí de los estudiantes. Chicas, ¿cómo se sienten para empezar ustedes ahorita en el estar ya como maestras totalmente responsables de un grupo? Bueno.
1: En mi caso no fue como tan, tan alarmante el hecho de ya pararme frente a un grupo porque yo ya tengo experiencia con mi escuelita, ya llevo cuatro años, pero no me imagino cómo sería la emoción o todos los sentimientos para alguien que no ha tenido experiencia antes que ahorita apenas en práctica sea su primera vez. Para mí fue algo, sí tenía un poco de nervios, pero pues dentro de lo normal.
0: Ahora, ¿tu experiencia había sido con tu escuelita, con poca gente, grupos pequeños, gente que quiere aprender inglés? Uh -huh. Y ahora vas a una escuela con un grupo un poco más grande, que a lo mejor esa es una de las ventajas. ¿Tienes cuántos estudiantes? ¿En mi escuelita? Ah, no, en, ya en, en las ah, prácticas.
1: en el colegio
0: 14. 14, o sea, son poquito. poquitos realmente, ¿ves? Entonces, eh, a lo mejor la transición es un poco, pero sí hay diferencia entre 4, 5 alumnos en tu escuelita a tener 14 por junto.
1: Sí, sí la hay Por ejemplo, en mi escuela en total sí tengo ahorita Como unos 30, 40 alumnos Pero también los divido uh -huh. en, en grupos pequeñitos okay. También así como 4, 5, 8 o así Sí fue uh -huh. un poquito más más complicado adaptar las estrategias Porque yo estoy muy acostumbrada a dar una enseñanza O sea, mi teaching es muy personalizado uh -huh. Le dedico muchísimo tiempo a cada alumno Lo voy así lo llevo de la manita y todo uh -huh. Y al tener un poquito más Yo dije, ay, pues no va a ser tanta la diferencia Pero no, sí tienes que cambiar muchísimas estrategias Porque no te alcanza el tiempo para cubrirlos
0: a todos Exacto, y aparte por ejemplo En, en, en tu escuela Pues vas, a, vas eh, como dices, personalizado A su ritmo, a su tiempo Y en una escuela Oficial, formal, digamos esta, esta escuela particular donde estás Pues hay un programa, hay contenidos Hay exámenes y hay que ir Con el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Independientemente del número de alumnos uh -huh. Pau ¿Cómo te has sentido en tus prácticas? ¿Estás en el mismo colegio? Así es. ¿Cómo te has sentido con, en, en las prácticas con este grupo que tienes?
2: Yo sí me sentía nerviosa también no tanto por el hecho de que este, empezara a, a dar clases, sino por el hecho de que nunca había estado con alumnos de esta edad. Ok. Entonces, pues sí, fue como... Y también porque es una escuela privada. A había ver. estado en escuelas públicas okay. y también dije, creo que va a ser algo completamente diferente, que sí lo es porque en la materia de inglés... Se trabaja en un programa uh -huh. que la escuela, este pues, paga. Bueno, los niños pagan para uh -huh, que tengan uh -huh. eso. Y, pues, tienen sus libros y
0: Esa, y, el, y hay
2: que seguir el programa así, tal cual. de que Esta semana se tienen que cubrir todos estos temas. Ok,
0: para y seguir pues, ese eh, programa. Uh -huh. O sea, tienen una empresa externa. Ahí están los blogs que estábamos diciendo. Sí. Tanto, uh -huh. Es una empresa externa que les provee el servicio. Eh, el, el meollo del asunto el día de hoy es platicar de cómo ven a los estudiantes... A comparación de lo que ustedes tenían como experiencia como estudiantes. Uh
3: -huh. Están más
0: fresquecitas que yo en, en, en acordarse de su uh -huh. secundaria, de su primaria. Uh -huh. este, ¿Ven qué, qué puede resaltar como diferente de estos chicos que ustedes tienen ahora como estudiantes a cuando ustedes eran los estudiantes de secundaria?
2: Yo, por ejemplo... Veo, no sé si porque sea la escuela o porque así es en todos los niños de este nivel de secundaria uh -huh. Pero que todos tienen acceso a celular, tableta, computadora uh -huh. Y yo en mis épocas, la verdad, ¿no? Ok O sea, no todos Y a veces, por ejemplo, en mi casa había una computadora, pero era para mí y para todos en mi casa Okay, sí, Estos sí. niños no, o sea, es de que cada uno tiene su dispositivo Y a veces no es uno solo, son hasta dos o tres dispositivos Para ellos solitos
0: Ay, sí. ¿qué te digo de mis tiempos? De mis tiempos eran los los Motorola ladrillo <risa> De nada más que, que no tenían pantalla, obviamente sí, sí. Esos que... ¡clic!
1: Cacahuates Ajá, que dice.
0: Unas cosas, tototototas Entonces, pues, no, no tenían sí. ningún tipo de gadget Y yo estudiaba programación uh -huh. Entonces, eh, éramos un grupo como de... 50 60 estudiantes uh -huh. de los cuales aproximadamente 10 a lo mucho teníamos computadora en la casa, igual compartida uh -huh. para todos. Este, afortunadamente mis hermanitos están muy chiquitos, entonces prácticamente era mía. Uh -huh. Pero este pero estamos hablando de una carrera técnica dedicada a esto uh
3: -huh.
0: y solamente 10 de 50 60 alumnos teníamos acceso a la tecnología. Sí. Wendy, ¿qué es lo que más te resalta con con esta generación a la tuya, pues hace cuánto que estuvieron en secundaria, hace 10 años
2: más, más o menos, men
1: okay. sí. Ay, no sé, yo yo también me pongo a pensar de repente cómo era yo cuando tenía la edad de ellos y la verdad que yo siempre fui muy nerd, aunque no tuviera, yo tampoco okay. tenía celular, yo tuve mi primer celular en tercero de la secundaria okay. y ellos están en primero, entonces, no sé, como que yo siempre ponía atención, siempre estaba atenta y todo, pero sí me doy cuenta que también, por ejemplo, lo que menciona Pau, o sea, no es que como que por gusto, sino que es un requisito está en sus útiles escolares oh. traer su dispositivo. Ajá. Eso. Sí. Puede ser usar o okay. tableta o computadora. Okay. Pero aparte de ellos, aparte de eso muchos también tienen celular. Uh -huh. okay. Entonces, y están en primero, entonces también no sé cómo ya con el internet, uh -huh. todas las novedades y todo, siento que también de repente son muy modernos en sus pensamientos. Uh -huh. Cambio sí.
0: generacional, cambio sí. generacional porque sí. todavía hay maestros conozco maestros todavía que no puedes usar el celular, ni la compu, o sea, ni la laptop, uh -huh. ni la tablet durante mi clase. Es una cuestión muy generacional. Vamos a hacer un, un, una pequeña pausa para escuchar. Eh, es que se nos fue Checo, Pacheco, que está en controles técnicos. No, aquí está, aquí está. Le hice la seña, pero no me vio. Este, vamos a escuchar una cápsula que tenemos con eh, Mariano Segoviano de Docencia del Francés precisamente sobre eh, estas cuestiones de los comportamientos de los alumnos diversificando su atención la escuchamos
3: ¿Qué tal? Están escuchando a Mariana Segoviano y ahora mismo me encuentro en el edificio del Cadi para entrevistar a un alumno de la universidad. ¿Cuál es tu nombre? Jorge ¿Y en qué carrera estás?
4: En docencia del inglés en tercer semestre.
3: ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día sin usar tecnologías audiovisuales como el teléfono la televisión, la computadora con cero contacto? Hace
4: como dos semanas se me descompuso mi celular y mi computadora prácticamente estuve sin poder comunicarme no pude comunicarme con bueno, mis compañeros para sobre para poder hacer tareas obviamente
3: uh -huh. y cuando si sí los tienes regularmente digamos que tengas tu teléfono y tu compu ¿crees que eso también impacta de alguna forma negativa en tu formación o en algunas partes como la concentración o cualquier parte así de tu proceso cognitivo o en la escuela
4: Sí, ya que llega a ser una distracción en cuanto al momento del, del bueno de estar en clase
3: ¿te crees capaz de poner total atención sin distraerte?
4: yo suelo ser una persona que se distrae muy fácil prácticamente con cualquier cosa Trato de concentrarme lo más que puedo, pero sí.
3: ¿Cuánto tiempo has logrado mantener tu concentración, a lo mejor en un promedio?
4: Pues puedo llegar a estar, si lo que por horas. Puedo estar como unas dos horas así bien concentrado mm -hmm. sin usar ningún medio.
3: ¿Qué es lo que más captura tu concentración y atención cuando estás en la universidad presencial en clases?
4: Suelo distraerme o con mis compañeros, amigos. Bueno, solo platicar con ellos, entonces... Es otra forma de distraerme y perder la concentración.
3: Cuando escuchas la voz de tu profesor, te trae de vuelta o a lo mejor ves a la ventana.
4: Para volverme a concentrar, para que caches mi atención rápido o el maestro está diciendo algo interesan, interesante o me pregunta sobre de qué es lo que están hablando o de qué trata cierto tema.
3: Mm -hmm. Escucharon a Mariana Segoviano.
0: Bueno, pues Escuchamos escuchamos a Mariana Segoviano Y su entrevista con un estudiante De docencia del inglés también Que nos platicaba uh -huh. de su atención Cómo mantener la atención Y cómo diversificar Por esto que estábamos platicando con Wendy y con Pau Están en una escuela donde la tecnología Ya es incluso requisito uh -huh. Dentro de los útiles escolares este, Ayer estaba presentándoles un video a, a, a mis estudiantes de tercer semestre De eh, La competencia que hay Entre escribir a mano teclear uh -huh. es una si la quieren ver está muy interesante es una TED Talks de Yu Jung Oak así se, se escribe como OK Yu Jeong, con Y y J Yu Jung OK eh, y es una TED Talks que habla de esta diferencia y lo, por lo que lo traigo a colación es porque se me hizo interesante su planteamiento de que hay estudios que dicen que se que, que se puede desplazar el, el, la escritura a mano o sea, no, obviamente su punto es llegar a que hay que rescatar y hay que hacerlo por ciertas cuestiones que la maneja en el video pero habla de que las generaciones la tecnología y todo esto que nos lleva está erradicando hasta cierto punto y está facilitando por un lado aunque también perjudica por otros desarrollos cognitivos en ciertas edades este, y bueno ustedes ya están trabajando con tecnología. Sí. Lo hilo con la plática de la semana pasada, eh, la atención del estudiante se diversifica. La tecnología es el mundo a la mano y aparte así los han creado, como que diversificando la atención. ¿Cómo perciben ustedes la dificultad o la facilidad o cómo hayan manejado sus clases en cuestión de tener a los alumnos atentos y trabajando con ustedes?
2: ¿Qué Ay, pues, les ha pasado? Sí, es difícil.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa en tus clases? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te topas cuando empiezas, cuando ves, aquí hay una situación que, que debo de cuidar o de controlar?
2: Mm, pues, por ejemplo, si veo que un niño, no sé, es que siento, no sé, uh -huh. pero que quizá en esta edad, como decía este chavo, que le acaban de hacer la entrevista, Ajá. se distraen fácilmente. O sea, es una facilidad, o sea, inmediata en la que se pueden llegar a distraer. Ajá. Este, de que pasa una mosquita y ya están ahí, o que alguien ya dijo algo, okay. movió el pie, movió la mochila, se levantó, fue al baño, levantó la mano. Entonces, siento que de verdad se distraen muy fácilmente. Y yo lo que trato de hacer es de que, ok, veo que tú te distraes y a él es al que le pregunto. Ok. Es... Esa es una de las técnicas como que rápidas que uso. Okay y otra cuestión es cambiar las actividades como ya lo habíamos comentado okay. si veo que algo ya no les está interesando trato de cambiarlo o de hacerlo un poco diferente okay. sin perder este el contenido que, que exacto hay que
0: sin perder eh, eh, lo que llamamos en, en inglés the core of the activity el núcleo de la actividad o sea el tema la práctica en este caso sería la, la estructura gramatical sí. o el vocabulario lo que quiero que vayan desarrollando o internalizando, sin perder esa base, cambiar todo lo que está alrededor, ¿no? Si lo estás viendo, lo estás escuchando. Wendy, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a la atención de tus estudiantes, eh, estos de este colegio?
1: Este, creo que yo desde Teaching Workshop, que estuvimos uh -huh. con usted, en uh -huh. desde que tuvimos que planear clases, como en teoría una clase entera, pero en 15 minutos, como que desde ahí me acostumbré, y también por sus tips, de microactividades, uh -huh. entonces siento que esa siempre ha sido mi manera de trabajar, desde mi escuelita, una actividad pequeña tras otra, tras otra, tras otra, y no les das tiempo para que ellos se distraigan, okay. o sea, ellos siempre están haciendo algo, ok, vamos a hacer esto, terminas, haces esto, terminas, haces esto, y eso eso es un ritmo muy bueno y que me ha servido y, y la mayoría de mis alumnos está siempre trabajando. O sea, porque no tienen como que, haz esta actividad y ya, y con, ya si acabas, pues ya no hagas nada.
0: Ok, sí, claro. Ahora, ahí para los docentes que nos están escuchando, esta es una de las metodologías, eh, de las técnicas que se utilizan dentro de la metodología que sigas en tu clase y aplica cualquier metodología eh, Keep them busy, mantenerlos ocupados uh -huh. en todo momento. Ahora, mantenerlos ocupados no es que tengan que hacer mucho circo, aroma y teatro, pero sí que puedan estar hablando, este, pronunciando, escribiendo, convirtiendo, analizando un par de imágenes, un par de cosas aquí, un par de cosas acá, constantemente, y marcándoles el paso para que... Eh, Volvemos a lo de la atención, ¿no? esta atención que la semana pasada, si, si escuchan el, el, el aula de la semana pasada, hablábamos de que eh, la doctora Gloria Mark en Estados Unidos hace este estudio desde el 2000, hasta el, 2000 hasta, hasta el presente y la atención en el 2004 estaba en 2 minutos 30 segundos sin distraerse para nada y ahorita está en menos de 40 segundos de atención. Uh -huh. eh, por lo menos en los estudios que ella hizo entonces sí. Ahora también este, en su podcast Ella habla de que hay varios estudios emulados Que se replican y que comprueban Que sí ha bajado significativamente Entonces una de las estrategias es eh, Mantenerlos ocupados Y preguntarles Mantener esta interacción constante Con los estudiantes eh, ¿Cuándo es cuando ustedes tienen que entrar en el papel de. Eh, ahora sí que, como yo le digo, jugar al maestro. Ahora sí ponerte como serio, como. Uh, Tienes que hacerme caso. ¿O qué, ¿Cómo esta situación ah, les ha sucedido?
2: Sí. <ríe> sí.
0: Sí. Uh -huh. <ríe> sí, lo recuerdo muy uh -huh. bien. <ríe> eh, ¿Y qué pasa en esas situaciones?
2: Pues como que cuando pierdo mi paciencia y que veo que de plano no quiere Ajá. Eh, le tienen miedo a la coordinadora del colegio, okay. entonces uso la de amenazarlos
0: figura de autoridad sí hasta, o sea, ¿saben una... qué?
2: si sigues, te vas con mis lolis Ay, ya <risa> hasta dije el
0: nombre <risa> saludos mis lolis
2: <risa> y le tienen miedo, entonces, o sea, como respeto, miedo, no sé, Ajá, y okay. se ponen a trabajar, okay. o de plano si no, este... Creo que solamente una vez me ha pasado que sí los mando porque de plano okay. no, pero creo que esa es la que uso y me ha funcionado hasta ahora muy
0: bien. Ok, Wendy, en tu experiencia, ¿te has, te has llegado a ese punto en que, ay, estoy en el, al borde? Mm. Ay, bueno, no tanto, pero sí.
1: Casi, casi no me pasa porque, no sé, siento que desde un inicio como que puse mis reglas muy, muy firmes y todo, entonces... Okay. Creo que les caigo como muy bien porque considero que sí soy buena onda, pero también soy estricta. Uh -huh. Entonces siento que me respetan. Entonces claro. casi nunca he tenido ese problema, nada más tengo como un niño que a lo mejor como que no, no sé qué tiene, pero casi siempre está sentado y está así como viajando en otro uh -huh. lugar. Entonces no está como que aterrizado en la clase. Entonces como casi nunca tengo la necesidad de llamarles la atención, cuando lo hago pues sí se preocupan. Entonces les digo, hello, hey, hey. Le dije, ¿ya notaste? no y ya se pone a notar y todo pero a veces o sea se desvía mucho es casi lo único que tengo pero con que le llame yo la atención se ponen a escribir y okay. los pongo los siento enfrente los uh -huh. tengo cerca de mí para estarlos vigilando
0: ok, Hay, o sea, es una figura de, eh, de, de respeto que se va ganando, ¿no? que vas ganando con ellos sí. a través de conectar, a través de el trabajo que estás haciendo este, pues esto nos implica más, más ideas de planeación y estamos entrando a una parte importante que iremos tratando en, en, durante el mes de noviembre que es la diferencia entre mm, planear y mantener el control de grupo a a lo que normalmente estamos habitual que control de grupos es mantenerlos callados y sentados y regañados, ¿no? O, o hacer, como decía yo, ese parche de te de, 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 de regaño y te digo porque ya estás fuera de control. Eh, ahí entra una parte crítica en lo personal que creo que es importante. Así como planeas tu tema, así como planeas tus diapositivas, tu, tus actividades, eh, lo que van a registrar, así como haces un examen, un quiz, una hoja de trabajo, tienes que planear tus actividades de control, de control de grupo, por ponerles un nombre, pero esas actividades de control entran, en esas actividades de control entran cosas como darles oportunidad de esos breaks, esos respiros, ese movimiento físico, ese diversificar un poquito y relajarte de, de los momentos de concentración, porque a lo mejor vamos a entrar a un tema que requiere de mayor concentración, y entonces te, te pongo ese escape y esa sería como una actividad de control. Y otro de los tipos de actividades que, que también sugiero o se planean son actividades de conexión. ¿Cómo conectas tú como docente con el estudiante? Ahora, ¿por qué hablar de planeación, planeación de actividades de control y planeación de la conexión? Por eso invitamos a Wendy, por eso invité a Wendy y a Pau para que nos platican su experiencia como primeriza, sino no porque ya tiene un ratito que están dando clase, pero relativamente es poco a comparación de un docente que lleva 10, 15, 20 años ejerciendo. Eh, muchas de estas cuestiones de control y de conexión las vamos desarrollando con la experiencia. Eh, pero si los vamos desarrollando con la experiencia, conociendo los grupos y teniendo esa conexión, pues quiere decir que podemos encontrar nosotros los maestros de la vieja guardia o de que tenemos más años, podemos encontrar la manera de compartir esa experiencia con los nuevos docentes para poder eh, establecer estos mecanismos. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, la recome son recomendaciones generales, es... Eh, vamos a hacer una reflexión y un análisis de qué es lo que está provocando que no pongan atención y empezamos con las cuestiones generales como eh, el multitasking el atención espan producido la sobreestimulación cerebral, sí, pero ahora dentro de mi clase, ¿qué está sucediendo? que tienen ese permiso de fácilmente distraerse? ¿o qué es lo que no les está motivando que mejor les motiva el celular o mejor les motiva a voltear a ver la ventana, uh -huh. o mejor les motiva a estar dibujando. Entonces hacemos, empezamos con este análisis para poder planear y yo creo que aquí es donde, donde, donde me gustaría cerrar, tener que planear no solo mis contenidos sino estrategias de control, materiales para control de grupo, incluso materiales eh, actividades de control de grupo, por un lado y por un tercer plano, o si sea, el primero sería tema control y el tercer plano sería actividades de conexión conocer a mis alumnos para que me tengan este respeto, para que para tener esta autoridad este decía Pau, ese miedo sí. <risa> y no es, tanto el, no es tanto por el lado del miedo sino por la figura que vas ganando este Wendy Pau, algo más que quieran agregar pues el día de hoy les agradecemos que nos hayan acompañado. Checo, nos vamos a despedir. Checo Pacheco en Controles Técnicos de Alien Moon con la cápsula, si te parece, eh, para escuchar eh, eh, una vez más la opinión sobre esta atención de los estudiantes, que es lo que nos provoca todo este nuevo encuentro con los alumnos en el aula. Estuviste en el aula.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlen González y el día de hoy me encuentro con... Mi nombre es Jessica, estoy en séptimo semestre y estoy estudiando la licenciatura en Administración Financiera. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día sin usar tecnologías audiovisuales? Bueno, te comento que la última vez que utilicé un dispositivo audiovisual fue el día de hoy, ya que de cierta manera nos comunicamos por medio de estos dispositivos. ¿Crees que la tecnología audiovisual te afecta en alguna forma negativa? Yo sí considero que nos afecta de cierta manera si las tecnologías audiovisuales se usan de manera excesiva, porque a veces dejamos de poner la atención a nuestros entornos sociales, dejar de comunicarnos es una manera en la cual se puede ver cuando una persona deja de comunicarse con las personas presencialmente o personalmente, se puede ver el, la afectación que se tiene por utilizar de manera frecuente las tecnologías audiovisuales Pero también de cierta manera nos beneficia ya que nos ha dado la facilidad de poder investigar cierta información Cuando alguien te platica algo, ¿puedes poner total atención sin distraerte? Mira, te seré honesta, la verdad yo soy una persona muy distraída no me puedo enfocar muy bien en las cosas porque ya estoy viendo otras cosas. Cuando yo me enfoco en algo, puedo poner atención entre los 30 minutos a una hora. Y por último, ¿nos podrás compartir qué es lo que más captura tu concentración y atención cuando estás en la universidad en clases? Mi concentración está enfocada principalmente en lo más importante que puede ser las indicaciones que nos den dentro de clase o asimismo lo más relevante de un tema. Muchísimas gracias Jessy, mi nombre es Marlene González y atentos gallos porque ustedes pueden ser los próximos entrevistados.